0: Im heutigen Gespräch wird es sehr technisch, hörfunktechnisch, um genau zu sein, denn ich spreche mit Thomas Schierbaum, langjähriger Öffentlichkeitsleiter beim Institut für Rundfunktechnik und, und ich denke, das wird das Hauptteil des Gesprächs sein, er war in der Abteilung Automationstechnik, Hörfunkstudio, Systeme der Ton- und Datenübertragung. Hallo Thomas Schierbaum.
1: Hallo Andreas Nedlik, vielen Dank für die Einladung. Ja, das stimmt schon mit der Abteilung äh, des AUH, Automationstechnik-Hörfunkstudio, so hieß die Abteilung, wie ich angefangen habe früher. Dann ging es über in STD, Systeme der Ton- und Datenübertragung und dann ID. Äh, man merkt schon, die Techniker haben es gern mit Abkürzungen, da waren es die Informationsdienste.
0: Genau. Ich glaube, Abkürzungen werden wir heute tatsächlich noch viele haben. Ähm, Gehen wir mal noch vor das IAT. Wie kamst du überhaupt zum Rundfunk oder der Technik? Also ich wollte schon immer was mit Medien machen. Na, der, das gab es damals schon. <lacht> das gab es damals Medien? schon.
1: Der <lacht> langläufige Spruch, genau. Ähm, bei mir war es so, äh, ich wollte Ausbildung in den Medien machen, aber es gab damals noch nicht wie heute den Mediengestalter oder die Mediengestalterin, äh, sondern es gab die Schule für Rundfunktechnik und da musste man vorher eine Ausbildung haben. Und so hat sich mir äh, das Institut für Rundfunktechnik eröffnet. Ähm, ich habe mir gedacht, Rundfunktechnik, das ist nicht verkehrt, das hat schon was mit Medien zu tun. Und ähm, das IAT hat damals zum Funkelektroniker ausgebildet in Freimann, na, wo das IAT war. Das fand ich dann schon mal gut. Mit Elektronik habe ich eigentlich noch nicht so viel am Hut gehabt, aber ich wusste ja, das ist irgendwie der Weg zu den Medien oder zur Medientechnik. Und dann war es eigentlich so, nach der Ausbildung zum Funkelektroniker, dann wollte ich zur Schule für Rundfunktechnik, habe auch noch ein Praktikum beim ZDF, damals bei den Fernsehstudios München gemacht. Und dann hat sich es aber ergeben, dass eben in dieser Abteilung AUH eine Stelle frei war. Und es war so, man konnte als Auszubildender verschiedene Abteilungen des IATs besuchen. Und diese AUH-Abteilung, das war meine Lieblingsabteilung. Das hing damit zusammen, dass da sehr kreative Köpfe, wir hatten das ganze IAT-kreative Köpfe, aber das waren sehr junge kreative Köpfe und heute würde man sagen sehr, sehr innovativ. Und die haben sich damals eben mit Zusatzdatengenerierung, mit Mikrocontrollern und mit PCs beschäftigt. Also wie der Name sagt, Automatisierung im Hörfunkstudio, was kann man sich darunter vorstellen, heute ist eine Sendeabwicklung. Na, eine digitale Sendeabwicklung, aber das war... 1982 noch ganz ganz früh. Beim BER sind noch Bänder abgefahren worden. Also das war so die Zeit. Die
0: CD war ganz neu?
1: Die CD war ganz neu, genau. Auch die Platten wurden damals noch ins Studio getragen. CDs sind erst dann ein bisschen später gekommen. Und das war so die Zeit, da habe ich dann die Möglichkeit gehabt einzusteigen. Später Voraussetzung war damals, ich musste irgendwie noch eine Qualifikation zusätzlich mitbringen. Ich habe dann den Nachrichtentechniker gemacht, Abendschule und dann äh, ging das alles also gut los äh, beim IAT. Und äh, kam dann so immer stärker in diese Entwicklungen auch mit rein, äh, kurz nach der Lehre, nach der Ausbildung, immer den Blick, was gerade passiert. Ähm, Digitaler Satellitenrundfunk äh, fing gerade an, die Zusatzdatengenerierung dafür. DAB hatte noch nicht den Namen, aber man hat schon gemerkt, im IET an einem digitalen Radio wird gearbeitet, auch wenn es noch äh, ganz weit in der Zukunft liegt. Und das fand ich eigentlich unheimlich spannend, und so war der Einstieg beim IRT.
0: Was waren dann die ersten Projekte, die du betreut hast? Äh,
1: tatsächlich, das erste Projekt, ich kann mich sogar noch in der Ausbildung erinnern, das waren sogenannte DS1-Simulatoren. Und zwar gab es damals eine 1-Megabit-Leitung von der Deutschen Telekom und für den digitalen Satellitenrumfunk musste Quasi wie eine Art Multiplex. Also es musste an der Erdfunkstelle in Usingen mussten quasi alle Programme gebündelt werden und um das zu testen, ist ein DS1 Simulator entwickelt worden. Ich weiß noch, das waren so kleine orange Kästchen, da konnte man so eine e platine reinschieben, auf denen bestimmte Testsignale gespeichert wurden und das war so die erste Tätigkeit mit der ich eingestiegen bin. Und ich weiß noch, das zweite gleich, das war Sprache-Musikumschaltung. Also auch ein ganz spannendes Thema, weil es ja um Zusatzinformationsgenerierung ging. Und die Frage war immer, wie kommt man aus dem Studiobetrieb eben zu einer Umschaltung Sprache-Musik? Das war für digitales Satellitenradio wichtig, beispielsweise, dass man die Werbung ein bisschen absenkt oder den Moderator ein bisschen absenkt und dafür die Musik äh, äh, lauter hat. Oder umgekehrt, man könnte sich bei einem wortlastigen Programm vorstellen, dass jemand eben die Musik etwas absenkt in der Wiedergabe. Heute würde man objektbasiertes Audio vielleicht nehmen. Damals war es eben das sprache musik Bit. Und das Spannende, wie kommt man dazu? Na, jetzt könnte man heute sagen, na klar, da macht man eine Sprachsynthese, eine Audioanalyse und kann das feststellen. Wir haben das damals früher ganz einfach gelöst mit Studiokollegen. Man hat einfach den Mikrofonregler Endkontakt genommen. Also Mikrofon auf war Sprache, Mikrofon zu war Musik. Und wenn der Mikrofonregler offen blieb und es war trotzdem Musik, dann war es aber trotzdem Sprache, die signalisiert wurde. Also das waren die Tücken. Und ich kann mir da damals noch erinnern, dass wir in Düsseldorf äh, beim Westdeutschen Rundfunk waren und da so eine erste Testinstallation gemacht haben. Und das war ja auch immer beim IRT. Also die Entwicklungen, die wurden immer begleitet mit äh, Versuchen bei den Rundfunkanstalten. Die Erkenntnisse flossen dann wieder in die Entwicklungen ein. Und dann kam
0: es oder kam es nicht zu einem Regelbetrieb. Jetzt sind wir schon ganz tief drin vielleicht mal kurz erklärt, für die, die das nicht mehr kennen. Ich persönlich habe es auch nicht mehr miterlebt. Was war denn DSR? Was war der Gedanke und was wurde dann daraus? Mhm. Also beim DSR war es so, ähm, es wurde
1: äh, von äh, der französischen und von der deutschen Bundesregierung ein äh, Direkt-Fernsehsatellit angestrebt. Also es sollten Programme damals im D2-Meg-Standard über den sogenannten TV-SAT übertragen werden und das Revolutionäre wäre Fernsehen aus dem All. Kennen wir heute alle, haben wir alle auf dem Dach, aber wie gesagt, wir reden in einer Zeit der 80er und von daher äh, war also da eben diese Idee, äh, mit d 2 mac äh, das zu übertragen und da gab es von Deutschland von Anfang an die äh, Idee auch einen Kanal mit 16 Hörfunkprogrammen in digitaler Ausstrahlung. Äh, zu senden und äh, damals gab es auch noch keine Audiodatenreduktion na? also das war halt so eine Zeit 86, 87 und da hatten auch ganz kluge Köpfe sich die sogenannte technik mit Skalenfaktoren überlegt und man kam also von den 18 auf, auf, auf 16 Bit und äh, konnte also damit das, das, das reduzieren und damit war es möglich eben digitale Programme erstmal aus dem All zu übertragen. Und das war natürlich ganz spannend, weil das in einer sehr hohen Qualität, also mit einem Megabit, na, wir rechnen kurz nach, 1,4 Megabit hat die CD, ein Megabit über DSR, das ist natürlich schon eine Top-Qualität. Und dazu gab es Zusatzdaten. Zum Beispiel, wie man es von RDS kennt, den Programmnamen, es gab die Möglichkeit für eine variable Dynamik, also dass man beispielsweise die äh, Umgebung die Lautstärke anpassen kann. Es gab dieses berühmte sprache Musikbit. Es gab Radiotext. Also man hätte damals schon, es wird sich jetzt dann wie ein roter Faden durch mein Gespräch ziehen, Titel und Interpret, übertragen können. Und es gab eine Programmartenkennung. Also das, was man heute kennt, na, Bayern 3 Pop beispielsweise, äh, BR Klassik, Klassik, das gab es damals schon mit Haupt- und Unterkennung. Also da haben sich immer viele Leute viel Gedanken gemacht, wie man ähm, Zusatzinformationen übertragen kann. Da gab es dann äh, auch so einen langläufigen Spruch, der immer recht nett war. Wie fanden Sie unser Programm? Ja, ganz zufällig zwischen den Zusatzinformationen. <lacht> also dann ist DSR, äh, ich glaube, 89, genau das erste Mal auf der Funkausstellung äh, vorgestellt worden. Und die Geschichte war dann genau zehn Jahre lang bis 99. Es hat sich einfach nicht dieser Markt eingestellt, ähm, ich glaube, insgesamt wurden um die 200.000 äh, Empfänger verkauft. Es war, waren sehr hochwertig interessierte Audio-Zuhörer, die also DSR sehr geschätzt haben. Es war aber kein Massenmedium. Das lag auch daran, der TV-Sat äh, der erste, der hat ähm, sein Solarpanel hängen lassen. Also der war, ist, hat sich zu Weltraumschrott verabschiedet. Und damit gab es also zu Anfangs erstmal auch keine Programme aus dem All. Es gab dann später drei über Kopernikus und die Deutsche Telekom hat dann tatsächlich auch noch mal ins Kabel DSR eingespeist und übertragen, aber die Zeit war damals also technisch eine unheimliche Innovation. Aber ich denke auch vielleicht medienpolitisch. Wir hatten ja diese Zeiten damals, UKW-Überstrahlung. Jetzt stellen Sie sich vor, die Programme vom BR werden im Sendegebiet des WDRs übertragen. Das ist jetzt auch nicht das, was sich der WDR so unbedingt <lacht> wünscht. Na? Umgekehrt vielleicht genauso. Ähm, heute in Zeiten des Internets völlig überholt. Ähm, damals für junge Menschen unheimlichen Charme, zu sagen, in ganz Deutschland kriege ich das Radioprogramm, das ich möchte. Und wenn ich hier in München FM4 favorisiere, dann kriege ich halt FM4. Na? Aber das war eben damals das ein bisschen schwierig. Daran hat sich dann man hat sich auf qualitativ hochwertige Programme äh, festgelegt. Da war B4, Klassik, Bayern 2. Na? Also die Programme, die also eben da auch eine bestimmte Hörerschaft haben. Es waren eben nicht die Popwellen. Ja und letztendlich, ich glaube, das hat alles ein bisschen zu einer Unattraktivität geführt und wie gesagt, 1999 ist es dann endgültig abgeschalten worden, aber auch das ist in der Hörfunkentwicklung wichtig oder in der Forschung wichtig, dass eigentlich nichts umsonst ist, weil manche Fehler, die macht man dann später nicht mehr und auch manche Erkenntnisse fließen halt später wieder ein.
0: Wir haben heute alle unsere Smartphones und anderen Endgeräte, die ein Vielfaches der Rechenleistung eines ganzen Funkhauses damals wahrscheinlich hatten in den 80er Jahren. Wenn man sich so diese Digitaltechnik anschaut damals, das war ja alles noch riesengroß, oder? Also da habe ich jetzt nicht Ach. nur einfach irgendeinen Stecker, einen kleinen Kasten und dann kam da plötzlich digitales Radio raus.
1: Nee, das war tatsächlich alles ganz groß. Also äh, man kann sich so vorstellen, ein, ein CPM-Mikroprozessor, das war so ein 19 Zoll-Einschub. Also das, was man jetzt so kennt von alten Blechrechnern. Ich sage mal, die ersten PCs, na, das war früher auch die Größe ungefähr von so Mikroprozessoren. Und wenn man dann an die Anfänge von DAB äh, äh, zurückgeht, also, so im Jahr 89, 88, 89 bei den ersten DAB-Tests, das war ein ganzer Kofferraum voll mit Hardware-Technik, was heute eigentlich in einem kleinen Dienstschacht verbaut wird.
0: Wie viel hat man bei DSR, zum Beispiel jetzt DSR, wenn wir noch gar nicht von Datenreduktion reden, quasi von der Industrie genommen und wie viel hat man da noch Eigenentwicklung reingesteckt?
1: Also DSR war damals auch schon ein großes Konsortium. Na? Also wenn wir später über DAB reden, werden wir ja über ein ganzes paneuropäisches Konsortium sprechen, aber bei DSR, äh, da war grundig, es war Telefunken beteiligt, die TU Hannover, das FTZ, äh, also das Fernmeldetechnische äh, Zentrum von der Deutschen Post, äh, es war das IRT für die Landesrumpfunkanstalten äh, beteiligt, also es war Unheimlich viele Partner, die eben an, an, an diesem Thema mitgearbeitet haben und ohne wäre eigentlich so ein Standard gar nicht möglich gewesen.
0: Wie muss man sich denn die Übertragung zum Beispiel, hast schon gesagt, nach Usingen zu, zur Erdfunkstelle, wo es nach oben geschickt wird, vorstellen? Hat da die Post damals eine eigene Leitung dafür gebaut? Weil das lief ja nicht über eine Telefonleitung wahrscheinlich.
1: Nee, das war wirklich nee, diese DS1-Leitungstechnik, ja, ja. das war damals revolutionär. Na, heute würde man sagen, geht über DSL oder wie auch immer. <lacht> das war damals genau diese Leitungstechnik und das musste alles zentral zugeführt, gebündelt werden. Und dann ist es äh, zum Satelliten hochgeschickt worden.
0: Weißt du noch, ob ähm, da die Digitalwandlung schon in den Funkhäusern passiert ist, um es quasi möglichst weit digital zu schicken? Oder? Also
1: das waren digitale Leitungen. Ja. Also es ist dann schon im Funkhaus kodiert worden.
0: Die Studios waren ja alle noch analog, also letztendlich war ja nur, in Anführungsstrichen, die Übertragung das Digitale genau. an der Geschichte. Genau, ja.
1: also das kam dann erst später, dass man wirklich aus dem digitalen Playout äh, auf die digitale
0: Übertragung gegangen ist. Genau. Digitales Playout, digitales Radiostudio, was hattest du damit zu tun?
1: Ja, das war also auch äh, also so 95, also jetzt müssen wir vielleicht nochmal kurz zurückgehen. Ja. Ähm, Mitte der 80er Jahre hat sich also in Deutschland äh, ein Konsortium unter Führung der, der DLR mit Studien zu, zu dem Thema digitalen Hörfunk äh, beschäftigt. Und ähm, dann war es so, dass ähm, es gab dann äh, in 86 die Gründung des sogenannten Eureka 147 Projektes. Das war wirklich dieses pan-europäische Konsortium mit ganz ganz vielen Playern, BBC, Swedish Radio, dem CCETT, einem Forschungsinstitut in Frankreich, ähm, dem IRT, der ARD, also es war wirklich Bosch-Blaupunkt, äh, es war Grundig mit dabei und die Fraunhofer-Gesellschaft und es hat sich also ein großes Konsortium gebildet und dort wurden erstmal festgelegt, äh, welche Komponenten für DAB äh, verwendet werden sollen. Und da waren zwei Sachen, die waren kritisch. Das eine war die Audiokodierung. Ähm, da gab es zwei Ansätze. Einer vom IAT, das Masca Musicam-Verfahren und dann ein Ansatz von äh, der Fraunhofer-Gesellschaft. Und bei der Kanalcodierung gab es auch mehrere Überlegungen, macht man es schmalbandig, macht man es breitbandig, das hat eben immer bestimmte Übertragungseigenschaften, das eine besser, das andere ein bisschen schlechter, aber die wesentliche Überlegung war ja auch, man wollte relativ schnell natürlich zu Entwicklungsfortschritten kommen und deswegen war entscheidend, was ist in Hardware schon ein Stück weit verfügbar und was ist in Pilotprojekten getestet. Und das war eigentlich, sage ich mal, bis Anfang der 90er Jahre so das Spannende, was kommt in diesen DAB-Standard rein? Und äh, ich nehme es mal vorweg, das war vom CCITT die Kanalkodierung, äh, COFDM, heute sehr, sehr bekannt, ein Mehrträgerverfahren, das eben Gleichwellennetze äh, ermöglicht äh, und einen Fehlerschutz hat. Und dann gab es eben auch diese Diskussionen um die Audiokodierung, und das ist ja auch so hinreichend, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber es war so ein bayerischer Wettlauf zwischen München und Erlangen. Sehr, sehr spannend. Wir haben das also nur als, als Türnachbarn ähm, mitgekriegt, so eine Anekdote am Rande. Das war, wenn wir auf Messen gingen und Kollegen von Frauenhofer dabei waren und wir so ins Reden kamen, dann haben die gesagt, ach, ihr seid vom IAD und ihr redet mit uns. <lacht> und wie gesagt, wir waren aus der Zusatzinformationsecke. Von daher war das für uns kein Problem, auf die Kollegen zuzugehen. Aber das war wirklich großer Wettbewerb. Wettkampf und Wettbewerb und die Kolleginnen und Kollegen haben da Tag und Nacht auf beiden Seiten gearbeitet und es war dann tatsächlich so, dass sich äh, iso MPEC hatte da ein Auswahlverfahren, da gab es so eine Art Schiedsgericht mit BBC, CRC aus Kanada am Forschungsinstitut, Swedish Radio war mit dabei, die haben dann umfangreiche Hörtests durchgeführt und die Entscheidung war damals na, für Musicum. Musicam wurde dann mit MPEG 1, Layer 2 quasi der Standard für DAB Classic, also nicht DAB bus DAB Classic. Und äh, die weitere Geschichte ke kennen wir auch alle. Äh, die Kollegen von Fraunhofer haben sich damit nicht zufrieden gegeben, sind wieder ins Labor zurück und kamen dann mit dem Layer 3, mit MP3 und alles andere ist Geschichte na, im Internet. Aber wie gesagt, das IAT hatte da den Anteil, eben den Layer 2 für DAB zu setzen. So, das war jetzt ein langer Vorlauf. Dann kam 1995 das Pilotprojekt. Und Pilotprojekt in Bayern war eine Machbarkeitsstudie. Es sollte DAB, die evaluiert werden. Es sollten Dienste evaluiert werden. Und zwar mit einer Akzeptanzuntersuchung. Man hat also Tatsächlich Autofahrer äh, versucht zu gewinnen, die dann Radius von Grundig, gab es Datendienstradios, normale Radios und Radius von äh, Bosch. Im Fahrzeug einsetzen konnten und die wurden befragt. Und dafür hat es plötzlich innovative Radioprogramme gebraucht. Und die Antenne Bayern kam mit der Rockantenne, die ist ja heute auch noch bekannt, 1995, das war so im September um die Ecke, also das kam plötzlich auf, oh, die Antenne Bayern macht ein exklusives Radioprogramm. Und wir hatten damals schon in den Monaten zuvor immer wieder demonstriert, wie man auch aus einem kleinen Schrank raus Radio machen kann. Also man nehme einen Sony CD-Wechsler mit 300 CDs. Wir hatten damals den guten alten Radiomax als Sendeablaufsteuerung. Man konnte die Zusatzinformationen aus diesem Sendeablauf gleich nehmen, also Titel und Interpret, da bin ich wieder bei dem Thema. Und man konnte das zusätzlich mischen mit Programmarten, mit anderen Informationen und alles automatisiert. Und das war dann eigentlich so die Idee, dass der Bayerische Rundfunk gesagt hat, das war so eine Blitzaktion im August '95, wir brauchen auch so ein Radioprogramm. Und dann haben wir wirklich innerhalb von acht Wochen sowas auf die Beine gestellt, damals ähm, mit der Musikredaktion von äh, Thomas Brennecke. also an der Stelle äh, Thomas Hermann, Rainer Gerhard und Axel sein gegrüßt. Ähm, das waren die drei Musikredakteure. Äh, ich habe die technische Produktion übernommen und dann haben wir ein kleines Zimmer gehabt im IRT, und haben da im Prinzip aus einem Schrank raus Radio gemacht. Es war wirklich verrückt, wenn Sonntagabends die CD hängen blieb <lacht> und im exklusiven DAB-Radio kam keine Musik mehr. Dann musste man schnell ins IAT fahren, die CD wieder gerade richten und dann lief der Wechsler wieder. Jingles wurden damals schon digital eingespielt. Ja und das war eigentlich so äh, am glaube Mitte Oktober war der Start des DAB Pilotprojekts in Bayern und es war dann so die Antenne Bayern ist mit Rock Antenne gestartet und der Bayerische Rundfunk mit Bayern Digital
0: noch mal ein paar Jahre zurück äh, mhm. in der Geschichte von DAB wann hast du ob das erste Mal davon gehört da ist was digitaler terrestrischer Hörfunk geplant das war eigentlich
1: relativ früh weil wie wir mit DSR ähm, Klassisch schon gearbeitet haben oder Prototypen gebaut haben, gab es einen Kollegen, der schon mit digitaler Modulation sich immer wieder beschäftigt hat und es gab damals 85 schon auch mit dem BR erste Versuche. Also das war das erste Mal, dass man davon gehört hat, dann hat man mitgekriegt, ich sage mal 86, 87, dass Kollegen an der audio Codierung gearbeitet haben. Das war die Zeit, ich habe ja vorher von Mikroprozessoren äh, gesprochen, das war die Zeit, wo die digitalen Signalprozessoren auf den Markt kamen und die haben erstmals die Rechenleistung ermöglicht. Ich meine, die Grundlagen der Audiokodierung reichen ja zurück bis in die 40er Jahre, aber man war dann erst in der Lage, im Prinzip die äh, Codierung äh, durchzuführen, na, nach, nach diesen alten Ansätzen oder Ideen. Und äh, wie gesagt, richtig bei mir ist es eigentlich 94, 95 losgegangen. Also immer wenn schon, sage ich mal kurz vor der Serienreife. Serienreife ist jetzt ganz übertrieben. 2011 war ja erst DAB+. <lacht> Wir hatten einen langen Vorlauf. nee, aber als quasi, als es um Dienste ging und, und Projekte
0: ging. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe selbst ähm, so einen alten Empfänger bekommen. Ich glaube, das war zweite Generation Testgeräte mit diesen Karten, zum, also der noch aus Einzelkarten bestanden hat. Wann gab es dann die ersten echten Empfänger, gab es dann zu den Pilotprojekten, oder?
1: Mhm. Da muss man auch noch ein bisschen warten. Also die, die empfänger kenne ich auch noch. Zweite Generation, äh, dritte Generation, das waren dann, äh, diese Doppel-4-HE, also 8-HE-Einschübe. Da gab es einen Empfänger vom CCITT. Kann man sich vorstellen, ungefähr 30, 40 Zentimeter breit und genauso hoch. Man musste... Irgendwie äh, einmal in einer halben Stunde auch ein Reset äh, drücken. Und dann gab es einen Testempfänger, das war der, der Philips 752. Das, wir haben immer ja Toaster dazu gesagt. Das war dann das erste Gerät, das man schütteln konnte und einfach an eine normale Netzdose dranhängen konnte. Also, das war, äh, ja, genau, äh, so in der Zeit 94. Und 1995 ähm, zum Pilotprojekt, ich glaube, das waren Exklusivgeräte, die es am Anfang gab und dann ging das wartenlos. Ne? Und die Geräte, die es dann tatsächlich gab, die ersten, das waren ähm, head units ganz normale DIN-Einschubgeräte, das war die Steuereinheit oder das Analogradio von, von, von Bosch, den Hannover 106 und auch den Grundig. Und dann gab es eine Box, das war bei Bosch eine, eine größere, schwarze Box im Kofferraum. Bei Grundig gab es zwei verschiedene Geräte, ich weiß noch, den 1001, das war war ein datendiensttaugliches Gerät oder eben dann nur für Audiodienste. Ich meine, dass dann so 95, 96 kamen die auf den Markt und dann erst deutlich später wirklich integrierte Geräte ähm, als reine din und heute ist es ein Chip oder zwei Chips. Ne?
0: Wie war denn das mit der Frequenzproblematik damals? Also ich, ich habe mal ein bisschen gelesen und an, angedacht war ja zuerst UKW digital zu machen. Aber da gab es ja auch schon damals kaum noch Frequenzen, erst recht, als der Privatfunk kam. Mhm wie hat man denn dann zu dem gefunden, was es dann geworden ist?
1: Ja, das ist ja eigentlich, glaube ich, immer so die Krux ähm, bei der Einführung von einem neuen Hörfunkübertragungssystem. UKW ist der Markt. Das ist ein existierender, funktionierender Markt, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Und ähm, ich glaube, das wäre ein Fehler gewesen, den anzutasten. Ne? Man kann sowas politisch erzwingen, aber ich glaube, das, das, das wäre nicht sinnvoll gewesen. Und auch, man hat es ja in dieser Diskussion mit den Abschaltterminen, ja, immer wieder erlebt, ähm, man könnte es vergleichen heute mit ja, der Diskussion um eine Impfpflicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das so, so ja. produktiv ist. Und deswegen ähm, war damals eben, also UKW, das stand fest. Deswegen gab es auch keine anderen Systeme. In Amerika gab es so ein IBOX-System, ähm, das direkt auf einem FM-Kanal eingesetzt werden konnte. Das war also nicht realistisch. Deswegen musste man eben auch Fernsehbänder Ausweichen und die Fernsehbänder mussten freigeräumt werden. Und da liegt auch ein bisschen die Krux, weil man hat sich sehr gefreut. Es gab so einen Wiesbaden-Plan, ich glaube 1995, genau, von der ZEPT. Das ist die ähm, Koordinierungsbehörde für die Frequenzen in, in Europa. Und ähm, man war recht froh über diesen Plan, aber der hatte seine Tücken, ne? weil eben der Kanal 12 äh, zum Einsatz äh, gebracht werden konnte oder freigeräumt wurde, aber der hatte eben nur die Auflage in Deutschland von einer äh, Leistungsbeschränkung, weil im Kanal 13 eben Flugfunk war und von daher hat man eigentlich schon mit einem Frequenzmangel auch in DAB begonnen. Und das, glaube ich, waren so ein bisschen die, 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 die Anfangskrankheiten. Es gab dann noch das L-Bahn, dem 1,5 Gigahertz-Bereich, das aber keine guten Ausbreitungseigenschaften hatte und auch recht teuer war. Und von daher hat man mit wenig Programmen dann 95, 96 begonnen, ich sage mir, mir Jungen, wir waren alle von der Technik berauscht, ne? CD-ähnliche Qualität, äh, optimaler Empfang, äh, rauschfreier Empfang, Zusatzinformationen, multimediale Informationen, das ist alles super, aber letztendlich das Programmangebot macht es. Und das war damals ähm, limitiert und ich glaube, das war auch bis 2011 so diese Kinderkrankheit von DAB, Frequenzknappheit, ne?
0: Wieder zu den Zusatzdaten, was ja auch was ganz Neues war im Auto. Jetzt habe ich ein Display und da kann man was anzeigen lassen.
1: Ja, auch spannend. Ich habe gestern nochmal in dem Abschlussbericht des Pilotprojekts Bayern nachgelesen und das war ein Kritikpunkt, war tatsächlich, man wird abgelenkt durch dieses Display im Fahrzeug. Also, das konnte man sich 1995 noch gar nicht vorstellen. Man hat das wirklich als verkehrsgefährdend empfunden. Auch hier sei nochmal erinnert, die Navi-Systeme kamen erst deutlich später. Das iPhone 2007, na, also heute haben die Leute das iPhone teilweise in der Hand. Gottlob, also, man muss es nicht machen. Na. Aber äh, das, man konnte sich das einfach 1995 nicht vorstellen, dass es ein Display gibt. Heute gibt in den Head-Units teilweise Einblendungen. Also ich glaube, man kann das heute schon so gut auch machen. Und ich glaube, wir werden auch immer Multimedialer auch beim Autofahren, dass wir da Vielleicht den einen oder anderen Blick mal riskieren können.
0: Wäre das schon schwierig, ein Auto ohne Touchscreen zu kaufen? Mittlerweile. Es
1: ist erst einmal schwieriger. Ich, genau, ich höre das auch äh, jetzt, äh, was die äh, äh, E-Mobility betrifft. Na? Das sind ja wandelnde Touchscreens. Und wenn wir mal irgendwann alle autonom fahren, dann haben wir ja alle Hände frei und können also beliebig im Display umschalten. <lacht>
0: 1995, gehen wir mal weg von Rockantenne oder Bayern Digital, was dann später Bayern Mobil hieß, die ja extra für DAB gemacht wurden. Ähm, die alten Programme in Anführungsstrichen, die auch dann über DAB verbreitet wurden, zum Beispiel ein Bayern 4 Klassik, um die tolle Qualität darstellen zu können. Wie hat man denn da Zusatzdaten generiert und was hat man da überhaupt machen können und machen wollen?
1: Also, man konnte sich nicht vorstellen, mit Personalaufwand das Ganze zu treiben. Na? Also, von daher, das musste alles automatisiert laufen. Man musste an die Sendeablaufsteuerungen rangehen und es gab damals ein, ein berühmtes Protokoll, das sogenannte Funkhaustelegramm. Das ist schon zu DSR-Zeiten entwickelt worden und hatte eben die Möglichkeit, wie der Name sagt, im Funkhaus Zusatzinformationen zu übertragen. Und dieses Protokoll haben wir eigentlich versucht, in alle Dateneintaster zu reinzubekommen. Es gibt da auch eine internationale Variante, heißt UECP-Protokoll, das wird für die RDS Encoder verwendet. Aber wenn man diese beiden Formate hatte, dann konnte man im Prinzip an die Quellen gehen. Das konnte ein UKW-Programm sein mit RDS-Daten, das konnte ein BR-Klassik-Programm sein, das konnte ein reines exklusives Programm wie Bayern Digital sein. Also man musste an diese Zusatzdaten rankommen über ein Protokoll oder über eine Fallschnittstelle und dann konnte man verteilen. Es blieb nett aus, dass wenn ein Rechtschreibfehler bei der Erfassung passiert ist, dann ist der Rechtschreibfehler auch letztendlich im Display des Fahrzeugs erschienen. Aber das war schon ein großer Fortschritt. Und ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel bei Bayern 5, da haben wir dann die Headlines immer aus dem neuen Internet, na, 1995, Start von BA Online, haben wir die extrahiert und dann kamen also bei Bayern 5 tatsächlich immer so zehn Schlagzeilen, die durchs Radioprogramm so getickert sind, also durch den Radiotext des Empfängers.
0: Ähm, mal abgesehen, als das Internet als Quelle zu nehmen, ähm, eine Sendeabwicklung damals bei Bayern 4 Classic war Bänder, ähm, CDs, da hat das ja jemand eingeben müssen, oder? Äh,
1: nee, dann blieb es tatsächlich bei statischen Informationen. Okay. Dann gab es eine Telefonnummer von der Redaktion. Äh, es gab all das, was man statisch eingeben konnte. Das ist auch immer so diese große Unterscheidung zwischen statischen und dynamischen äh, Daten. Das, was tatsächlich kostenintensiv wäre, ist dynamisch quasi mit Personen- oder Personalaufwand äh, zu erfassen. Nee, das muss automatisiert passieren. Wir hatten damals eigentlich schon die Vision, so wie es heute in jeder App passiert, na, im Studio alles abgreifen, alles sammeln, an einer Stelle bündeln und dann wieder effizient an alle Übertragungswege verteilen. Das war damals eine, sag mal so, forschungsleitende Vision. Heute ist es Realität und früher musste man halt sich die ganzen Wege suchen und die ganzen Quellen suchen.
0: Die DRB-Pilotprojekte liefen in den verschiedenen Bundesländern, verschiedene Zeiten, verschiedene Ausprägungen, sagen wir es mal so. Ich glaube, es gab schon immer ein Nord-Süd-Gefälle an der Stelle. Warum eigentlich? Warum gab es dieses Nord-Süd-Gefälle? Also ich glaube...
1: Für, also ich spreche jetzt mal für Bayern und nehme dann Baden-Württemberg noch mit dazu und später auch ähm, die neuen Bundesländer, also Sachsen-Anhalt, Sachsen. Sachsen. Ähm, ich glaube, es gab da eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft. Also gerade in Bayern, äh, es waren die Firmen, es waren die Forschungsinstitute, es war der Bayerische Rundfunk auf alle Fälle, es war auch der Privatrundfunk mal mehr, mal weniger, aber immer, sage ich mal, im, im Hintergrund mit der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, die von Anfang an DAB sehr stark unterstützt und gefördert haben. Es gab die BMT als gemeinsame Tochter vom Bayerischen Rundfunk und, und äh, Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Ähm, äh, es gab dann später die Bayern Digital Digitalradio als Netzbetreiber, ähm, also wie gesagt, eine sehr, sehr hohe Kooperationsbereitschaft, die wirklich über die normalen Arbeitszeiten hinausging, um eigentlich, ja, um was Neues voranzutreiben. Also man hat da wirklich gebrannt. Ich glaube, für Baden-Württemberg, das kann man auch nochmal unterstreichen. Und dann wurde schon schwieriger. Also hessische Rundfunk hat sich sehr schwer getan. Senderfreies Berlin, damals, RBB heute, hat auch sehr stark DAB, also auch von technischer Seite unterstützt. Aber es gab dann oftmals ein bisschen die Divergenz zwischen Programm und Technik, ne? also das war so ein bisschen technikgetrieben und äh, vom Programm dann eher weniger gewünscht. Man hat sein ganzes Augenmerk auf, das Haupt, äh, auf den Hauptmarkt UKW gelegt und da kann man es eigentlich so ein bisschen unterscheiden, dass das eigentlich ja von Anfang an sag mal, in Bayern schon aus einer Hand war.
0: Die SAG, SSR und der ORF sind ja auch Gesellschafter des IAT gewesen. Wie weit waren die involviert? Weil Die Schweizer sind ja sehr, sehr aktiv, was DAB angeht. Österreich genau das Gegenteil.
1: Ja, da hat man eigentlich auch wieder dieses... Dieses Spannungsfeld. Also beide haben sehr viele äh, oder lange Pilotprojekte auch durchgeführt. Die Schweiz ja unheimlich erfolgreich. Ja, und beim ORF gibt es da, ich glaube auch bis heute, noch nicht so die, 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 die eindeutige Aussage des Commitments zu DAB. Ähm, äh, die Privaten engagieren sich ja sehr stark in Österreich. Ähm, ich glaube, das hängt auch wieder damit zusammen, äh, wenn man sich eben über einen analogen Markt zu 50 Prozent refinanzieren muss wie äh, Ö3, dann tut man sich halt schwer dann in einen digitalen Markt zu, zu gehen. Also man sagt ja oft so, der analoge Dollar ist der digitale Cent. Also es, es wird irgendwo die Angst, dass es weniger wird, sprich, weil man den Markt mit mehr Wettbewerbern sich teilen muss, die ist da. Wo, wobei ich es für unbekannt. Gründet äh, finde. Also wir haben damals schon und eigentlich jetzt umso mehr, ähm, muss man eigentlich dafür werben, eine eigene Plattform zu haben. Also ich, ich habe quasi alles die, die letzte Meile bis zum Zuhörer in eigener Hand mit einem Radiosystem und es ist Chancengleichheit zwischen öffentlich-rechtlichem und privaten Rundfunk. und ich bin nicht eben im Meer dieser tausenden von Radiosendern im Internet, wo ich vielleicht auch die Navigationshoheit, also diesen, die Zugangsmöglichkeit äh, gar nicht selber habe. Wenn wir uns heute die Diskussionen um Alexa anschauen, na, das ist ja letztendlich auch eine Zugangsdiskussion. Na, wer bekommt die Skills, damit ich ähm, mit der Alexa kommunizieren kann? Also große internationale Plattformanbieter gehen genau an diese Schnittstelle, an diese Bedienungsstelle Schnittstelle, um eben da Herr des Zugangs zu sein und letztendlich auch Daten abzugreifen und, und, und Personalisierungen durchzuführen. Und das ist eigentlich dieser äh, Vorteil vom digitalen Radio, dass ich eigentlich das Analoge weiterentwickelt habe. Wie gesagt, ja, wir haben länger gebraucht, DAB hat länger gebraucht, aber ich sehe trotz allem noch diese Möglichkeiten, den Hörfunk an sich eben hier gut für einen für den Markt aufzustellen. Und wenn wir jetzt noch mal kurz äh, zurückdenken an die schlimme Flutkatastrophe. Ich meine, Radio hat die Stärke, ist krisensicher, äh, ja, flutresistent würde ich fast sagen, weil eben äh, in der Regel die Sender auf hohen Bergen stehen und, und einfach eine große Senderreichweite haben und der Mobilfunkmast ist halt im Zweifel dann bei so einer Katastrophe auch mal schnell weg, ne? Also von daher, das Radio hat nach wie vor, denke ich, da seine, seine Stärken und das digitale Radio eben umso mehr.
0: In den Pilotprojekten, was wurden da für Erkenntnisse erzielt? Was waren die Ergebnisse? Was hat man verbessert am mhm. System?
1: Ja, also generell das Ziel vom Pilotprojekt vielleicht war ja nochmal die Evaluierung, Akzeptanzuntersuchung und auch Marktvorbereitung. Das war so äh, der, der ganze, die ganze Herangehensweise. Ich habe gestern eben nochmal nachgelesen in dem Abschlussreport, also fangen wir mal mit dem Positiven an, also dem digitalen Radio wurden gute Zukunftschancen eingeräumt, also man war sehr angetan von der Klangqualität und man konnte sich vorstellen, dass das das Medium der Zukunft ist und dann habe ich jetzt auch mal so ein bisschen bei den negativen Sachen nachgelesen, also die Empfangsprobleme damals sind immer wieder aufgeführt worden, das ist halt so, weil na, digital ist einmal da oder nicht da, das rauscht dann nicht irgendwie, sondern es ist, führt zum, zum Abbruch, das wurde beklagt. Dann waren die Empfängerpreise sehr, sehr hoch, das hat abgeschreckt. Dann ähm, haben die Leute durchaus auch beklagt, dass zum Beispiel ähm, besonders reichweitenstarke UKW-Programme, das ist auch diese DSR-Krankheit gewesen, eben nicht in DAB abgebildet waren. Und dann musste man wieder auf ukw zurückgehen. Jetzt habe ich das hohe Lied der Datendienste vorher gesungen. Dann muss ich da auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Also die Datendienste waren nicht so massenattraktiv. Das wird als Nettes nebenbei eben gesehen, aber trägt also jetzt nichts zur Entscheidung oder zur Kaufentscheidung bei. Und ein Punkt war tatsächlich auch dieses Display, das als verkehrsgefährdend bezeichnet wurde. Aber nochmal, insgesamt waren die Leute schon mit der Klangqualität sehr zufrieden. Und das ist auch so ein Thema, wenn Sie heute jemanden fragen, ja digital oder analog, dann wird er sagen, ähm, analog funktioniert doch wunderbar im Auto. Ne? Ich kriege das Radioprogramm, ich höre es gut. Es ist aber so beim Ohr so ein Gewöhnungseffekt. Also wenn Sie mal ein halbes Jahr Digitalradio im Auto gehört haben, dann wollen Sie eben nicht mehr das analoge Radio haben im Auto, weil Sie einfach sich daran gewöhnt haben, dass es eben rauschfrei ist. Ne?
0: Das ganze System ist dann in den Regelbetrieb übergegangen im Jahr 1999. Mhm. Ähm, Bayern war
1: ein bisschen schneller, 98, Bayern, aber. Bayern war meistens schneller. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ist dann, man muss es leider so sagen, so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Mhm. Aufschaltungen, Abschaltungen, mal ging es nach mhm. oben, mal nach unten, bis dann 2011 ein komplett Neustart mit DAB Plus mhm. ähm, stattgefunden hat. Ich glaube, die Geschichte kennen jetzt tatsächlich die meisten. Kann man denn sagen, also das alte DAB hat halt einfach zu wenig Programme gehabt? Ich glaube, das ist einer der Punkte. Oder hat man vielleicht, so gefragt, zu öffentlich-rechtlich gedacht, dass man irgendwie so die Landschaft nimmt, dann haben wir noch zwei Zusatzprogramme und dann war es das?
1: Ach, das, das glaube ich gar nicht einmal. Also wie gesagt, wir haben mit einer Mangelverwaltung, glaube ich, ist begonnen worden. Dann hatten wir auch den, den leider schlechten Inhouse-Empfang. Also ich erinnere mich da an, an viele Demos, wo wir Antennen mit langen Kabeln versucht haben, irgendwo aus, ich sag mal, metallbedämpften Glashallen rauszulegen, um einen Empfang zu haben. Es war für einen Mobilempfang optimiert, aber wir hatten damals ein Kilowatt. Na? Heute haben wir es Zehnfache. Und wie gesagt, damals haben wir uns einfach schwer getan für ein Inhouse-Empfang. Und wenn wir uns mal überlegen, wo findet Radionutzung hauptsächlich statt, dann ist es halt einfach in der Küche na, oder im Wohnzimmer. Und nur ein Viertel der Radionutzung findet im Auto statt. Also man muss eben nach Hause in die Räume kommen und das hängt mit der Leistung zusammen. Ja, klar, wenn wir heute schauen in München, ich weiß nicht, ich glaube zwischen 30 und 40 Programme, das ist ein absoluter Mehrwert. Na, ich habe jetzt einen zweiten Bundesmux, ich, ich habe Programme zum Abwinken und da findet wirklich jeder auch äh, das, was äh, er mag. Es gab damals auch viele äh, Fans von der Rockantenne, also das fanden die schon toll und haben gesagt, ich habe ein DAB-Radio wegen der Rockantenne, aber um wirklich massenattraktiv in ganz Deutschland zu sein, da brauchen sie eine Flächendeckung in ganz Deutschland. Das war auch immer der Vorwurf der Automobilhersteller, dass ich wirklich in jeden Winkel fahren können muss. Ist jetzt alles ja gegeben. Ich brauche eine gute Programmausstattung, ich brauche ein breites Angebot von Empfängern jeglicher Art, mobil, portabel, stationär und das natürlich zu erschwinglichen Preisen. Und das war vielleicht, ich sag mal so, alles in Summe nicht gegeben. Da waren wir technisch alle sehr, sehr euphorisch und konnten uns das vorstellen, aber der Markt hatte seine eigenen Vorstellungen.
0: Wir hatten jetzt über DAB gesprochen. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Ausflug in der Richtung. Als DAB Plus eingeführt wurde oder der Plan kam, das neu zu starten, welche Rolle hatte das IAT an der Stelle? Weil es hatte ja auch zur Folge neue Empfänger, die alten werden das nicht können etc.
1: Also erstmal die Audiokodierung. AAC Plus, ne, kommt von der Fraunhofer-Gesellschaft, High Efficient AAC, was da eingesetzt wurde. Das hat halt schlagartig mehr Radioprogramme äh, ermöglicht. Damit war auch die Programmverbreitung äh, günstiger. Es gab eine geringere Umschaltverzögerung und auch das System war ein Stück weit noch sogar robuster wie, wie DAB Klassik. Aber das IAT war dann auch hier wieder äh, bei der Auswahl der Audiokodex. Wir hatten da so eine neutralere äh, Position und äh, konnten uns dann eben auf Tests äh, konzentrieren. Ähm, das IAT, damals hieß es DAB-Systemfamilie und ähm, da waren wir eben auch sehr engagiert, die Zusatzdaten wieder anzupassen, eben was Multiplex-Konfigurationen betrifft etc. pp., das ist dann alles vom IRT mit begleitet worden. Das IAT hat damals auch die Serviceinformationen für DAB äh, administriert. Also immer, wenn es neue SIDs gab, sogenannte Service uh, Information Identifier, ähm, das ist im Prinzip die Kennung des Radioprogramms, na? so wie der PE-Code bei RDS. Und das wurde vom IRT für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verwaltet. Und das war dann auch noch 2011 und darüber hinaus das Thema. Wir hatten auch einen Testempfänger, den sogenannten DAB-Scout, der eben dazu dient, Programme zu verifizieren, die Dienste zu verifizieren. Und man konnte da wirklich also im Detail sich den ganzen DAB-Multiplex dekodieren.
0: Es gibt noch weitere digitale Radiosysteme die ich gerne mal ansprechen würde, mhm. zum Beispiel DSR hatten wir, mhm. mehr oder weniger Nachfolgesystem davon, das Astra Digital Radio. Mhm. Was war das und wer hat sich denn das ausgedacht? Also Astra Digital Radio hat
1: sich, wie der Name sagt, Astra, also SES ausgedacht. Und die Idee war, dass man Unterträger verwendet, Fernsehunterträger verwendet, um digitale Hörfunkprogramme zu übertragen. Man muss dazu sagen, es war damals mit Entwicklung der Audiokodierung, egal jetzt von IAT oder von Fraunhofer, ist ein unheimlicher Hype äh, entstanden, was man alles mit Radioübertragung machen kann. Ne? Der feste Markt war immer der UKW-Markt, aber es sind äh, Ideen entstanden, IBOC beispielsweise in Amerika, ein digitales, äh, schmalbandiges System, es ist Worldspace entstanden, also die Idee war quasi mit äh, dem Layer 3 ein Afrika- oder sogar weltweit äh, umspannendes Radiosystem zu machen, also quasi eine Botschaft für ganz Afrika äh, war so die Idee, äh, es gab global Star, das war eine Idee DAB ähm, über einen Satelliten zu übertragen. Also man hat viele, viele Ideen gehabt, wie man digitale Radioprogramme übertragen kann und Astra hatte einfach viele Kapazitäten. Ne? Also die haben gesagt, wir haben die Möglichkeit, auf den Unterträgern ähm, digital zu übertragen. Man hat sich für MPEG-1 Layer 2 äh, entschieden und dann gab es ein großes Bündel eben an, an, äh, an Radioprogrammen, auch wieder mit Zusatzinformationen, auch wieder mit dem schon genannten UECP-Protokoll. Man konnte nämlich ADR auch zur UKW-Senderversorgung nutzen und für die rds encoder die Zusatzinformationen über ADR übertragen. Aber letztendlich, wenn man heute mal den Markt anschaut, Kabel- und Satellitenradio macht vielleicht in Summe 10% aus. 90% ist und bleibt das terrestrische Radio. Und von daher war halt ADR war auch ein guter Ansatz. Man wollte quasi so ein bisschen die Käuferschaft von DSR wieder mitnehmen, jetzt mit, mit Datenreduktion und Audiokodierung, aber es blieb auch ein Nischenmarkt.
0: Was ja eigentlich ziemlich zeitgleich kam, war dann schon das, was wir heute als digitales Fernsehen kennen, nämlich DVB. Eigentlich ist ADR ja damals schon nicht mehr zukunftsfähig gewesen, oder? Weil es war analoges Fernsehen, wenn man das jetzt mal so betrachten möchte.
1: Das stimmt, aber man muss das auf der Zeitachse auch sehen. DVB kam ja dann auch erst später und DVB Radio kam dann nochmal später. Das war eigentlich auch wieder der Gedanke dann Radioprogramme in DVB äh, zu übertragen. Man lief ja jetzt bis... Äh, bis gestern hätte ich beinahe gesagt, jetzt wurde <lacht> Fast, ja, ja die, die Audiokodierung äh, wieder um, wurde umgestellt. Aber äh, DVB-Radio, es ist immer wieder, wenn ich viel Kapazität habe, macht es einfach Sinn, Radio mit zu übertragen. Ähm, man kann ja sogar bei, bei DVB-Radio auch Zusatzinformationen wieder einblenden. Man kann sogar mit HbbTV äh, arbeiten, um Titel und Interpret und cd Covers anzuzeigen. Es bleibt halt in der Summe immer am Ende die Frage, na, wie groß ist es? Das, das ist, sind Enthusiasten, die im Wohnzimmer Radio hören wollen in einer hohen Qualität, da, da macht es Sinn. Es ist aber eben nie eben der, der große Radiomarkt. Von daher war für uns das immer wichtig, generell den Hörfunk weiterzuentwickeln. Und wenn der Bedarf für seine Satellitenübertragung war, dann wurde das auch von uns immer unterstützt. Aber letztendlich der Schwerpunkt oder der Fokus galt natürlich schon dem terrestrischen Digitalradio. Und da gab es eben auch in der Vergangenheit so, weil wir vorher vom Nord-Süd-Konflikt gesprochen haben. Na, es gibt ja auch das mit uns befreundete Institut äh, in, in Braunschweig von Herrn Professor Reimers und die haben sich mit DVB-Radio auch beschäftigt und gab es auch äh, interessante Ansätze, aber DVBT war halt einfach ein Fernsehsystem und war konzipiert für die Empfangseigenschaften fürs Fernsehen und DAB war von Anfang an immer konzipiert für einen mobilen, portablen Hörfunkempfang und man hat dann auch bei DVBT gesehen, vom Fehlerschutz her, dass es einfach schwierig und viel zu teuer werden würde. Aber das waren eben so Unterschiede, sage ich mal, in, in auch medienpolitisch vielleicht Nord und Süd, äh, warum man sich im Norden da ein bisschen schwerer getan hat mit DAB. Äh, ich ich denke, jetzt hat es sich durchgesetzt und, 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 und DVB-T2 hat ja auch seine Relevanz, wenn auch mit wenig Zuschauern oder im geringeren Bereich, aber trotz allem im mobilen, im portablen äh, wird DVB-T2 noch eingesetzt als Fernseh Übertragungssystem. Ne?
0: Welche Rolle hatte denn das IAT überhaupt bei DVB-Entwicklung, jetzt mal abgesehen von Hörfunk, also DVB-S, DVB-T mhm. und so weiter?
1: Also die Kollegen jetzt vom Fernsehen waren da tatsächlich äh, Mitte, Ende der 90er sehr intensiv mit der mpeg 2 Kodierung, also mit der Videokodierung beschäftigt. Ne? Die haben die Video-Encoder gemacht, die haben teilweise ich kann mich an die ersten HD-Übertragungen äh, erinnern, ähm, die gemacht wurden. Also DVB war schon immer im IRT, also ein ganz großes Thema. Ich blicke ja so ein bisschen aus der Hörfunkecke auf, auf, auf unsere Themen heute. Und von daher, nein, DVB, äh, später mit PAL Plus, ähm, DVBT, dann später auch nochmal T2, ist vom IRT, es sind immer die Pilotprojekte unterstützt worden. Es gab bei uns Playouts zu den Themen, auch später dann. MHP als Multimedia Home Plattform, quasi als interaktive Dienste und darauf aufbauend oder später dann HbbTV, also das, was wir jetzt als Red Button kennen. Das waren ja alles immer Entwicklungen im Umfeld von DVB, die sehr stark im IRT ähm, ähm, vorangetrieben wurden. Aber wohlgemerkt immer mit dem Schwerpunkt Fernsehen und Hörfunk, sage ich mal, als Nebennutzung
0: wenn wir so ein bisschen an die Zukunft des Radios denken. Wir sprachen jetzt immer von klassischen Broadcast-Sendewegen. Das heißt, ich habe einen großen Turm, der irgendwo steht und etwas ausstrahlt, ob das nun analoges UKW oder irgendein digitales Datenformat ist. Ich habe einen Empfänger und da kann ich eine Million Empfänger hinstellen. Das wird immer noch einwandfrei funktionieren. Ähm, du hast schon gesagt, 1995 kam dieses neue Internet. Da funktioniert das technisch alles ganz anders. Ähm, wie hat das IAT, wie habt ihr a das Internet begleitet im Sinne von Hörfunk und Fernsehen und ähm, Streaming-Geschichten, die dann ja auch relativ bald schon, schon kamen.
1: Also Internet hat bei uns auch immer eine große Rolle gespielt, ähm, dahingehend, ähm, dass bei uns zum Beispiel so ein Formatkatalog gepflegt wurde. Es gab bei uns einen Experten, der eben im Prinzip äh, sich sehr viele Gedanken zu den Audiokodierungen, zu den Audiokodex gemacht hat, wie die parametrisiert werden, ähm, dass also möglichst effizient mit einer guten Qualität gestreamt werden kann. Und was früher mit Audio möglich war, war dann irgendwann ja auch mit Video möglich. Und so wurde diese Format dieser Formatkatalog auch in Richtung Video entwickelt und wird glaube ich heute auch noch gepflegt und, 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 und äh, oft eingesetzt. Also von daher, das Streaming war ein Thema. Ähm, für die Radionutzung glaube ich, hat es sich in den letzten Jahren gezeigt, dass eben dieses, dieser hybride Ansatz ähm, ein spannender Ansatz ist. Wir sehen es ja auch im Fernsehen. Wir kommen jetzt immer noch äh, aus einer Welt, wo der Backbone, das heißt die günstige, die Massenversorgung über einen Broadcast-Weg funktioniert. Und gleichwohl stellen wir aber fest, dass diese Individualisierung, diese Personalisierung über den IP-Weg äh, funktioniert. Wir wissen aber auch, dass heute eine Komplettversorgung aller Haushalte, sowohl Fernsehen als auch Hörfunk, mobil relativ unerschwinglich ist für beide Seiten das heißt, dass es auf das Datenvolumen von den Nutzern geht aber sei das heißt, es einfach, weil es zu teuer ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu unterhalten, deswegen macht man ja auch so CDN-Netze um im Prinzip hier äh, Kosten zu sparen. Also, was,
0: was sind CDN-Netz?
1: Äh, Content Delivery Networks, ähm, das sind im Prinzip äh, Mechanismen, die es erlauben, einen Stream möglichst lang an verschiedene Punkte zu übertragen, wirtschaftlich zu übertragen und dort am Endpunkt letztendlich dann erst zu verzweigen. Das heißt, der ja, Punkt-zu-Punkt-Übertragung äh, Punkt Punkt, äh, findet dann erst am Ende statt und ansonsten wird sehr, sehr stark gebündelt, äh, was das Ganze einfach wirtschaftlich und effizienter macht. Und von daher, äh, die, die IP-Übertragung ist aber das Individuelle. IP ist aus meiner Erachtens auch die Zukunft. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man diese Brücke in die Zukunft schlagen? Und das zeigt uns zurzeit ein Stück weit auch HBB-TV, also eine Brücke schaffen ähm, vom, beim Anbieter von der linearen in die nichtlineare Welt oder in interaktive Dienste. Und das könnte man sich, oder so kann man es auch beim Radio auch vorstellen, als Hybridradio. Also ich habe im Prinzip eine lineare Verbreitung, heute über den klassischen Broadcast, könnte aber auch ein IP-Broadcast sein. Und ich habe auch die personalisierte, die individuelle Nutzung, beispielsweise über eine ARD-Audiothek, über Podcast, über Spotify. Und das zu verzahnen auf einem Endgerät in einer Umgebung, das ist, glaube ich, das super spannende, weil ich kann mir vorstellen, dass ich bei Bayern 3... Lieblingslieder höre, die like ich einfach und das erscheint abends in meiner Spotify-Liste oder umgekehrt, wenn ein Podcast heute immer wieder anmoderiert wird, ähm, in Bayern 2 oder in irgendeiner anderen Sendung, dann habe ich ja einfach auf einem Klick den Podcast oder die Podcast-Umgebung und muss nicht ein zweites Gerät erst aufmachen. Na? Und das ist eigentlich so die Idee. Audio ist zurzeit unwahrscheinlich on vogue, also generell Audio oder Online-Audio-Nutzung, sei es Hörbücher, sei es Podcasts, also dieser ähm, Wunsch, ähm, im Hintergrund was zu hören, nebenbei was machen zu können, ähm, Audio-Blocks, also einfach Sequenzen, Serien nacheinander zu hören, so wie man es auch bei Netflix oder in den Mediatheken äh, mit Video kennt. Das ist zurzeit unheimlich trendig und ich glaube aber, eine Verbindung zwischen Linearen und dem Nicht-Linearen übers Hybride, das ist mit Sicherheit ein. Spannender Zukunftsweg.
0: Es gab beim IAT da auch ein Mailbox-Radio, habe ich gelesen, hieß das. Was war das?
1: Bei Mailbox-Radio, ja, an der Stelle sei der liebe Heinrich Twittmeier, einer meiner Chefs, gegrüßt, der auch die Idee zu dem Mailbox-Radio hatte. Das war eigentlich die Idee, ein lineares Radioprogramm zu segmentieren und quasi nicht linear abzubilden. Also man kann sich das so vorstellen, ein Bayern 2 sendet linear und jeder Beitrag Anfang Ende wird gekennzeichnet. Dann gibt es sogenannte Metadaten, die auch noch den Beitrag beschreiben. Und in diesem Mailbox-Radio, das war einfach, ja, wie der Name sagt, ein riesengroßer Briefkasten und da flogen jetzt peu à peu die einzelnen Audiobeiträge, die Nachrichten, der Wetterbericht, ähm, ein Verkehrshinweis, ein einzelnes Musikstück immer mit allen Kennzeichen äh, rein und als Nutzer, wir hatten damals ein großes äh, Holzradio bauen lassen, da war eine iTunes-Oberfläche und integriert war auch ein Dab Scout das war von uns ein DAB-Testempfänger und dieser Testempfänger, der hat im Prinzip dieses DAB-Signal zerhackt auf der Endgeräteseite, anhand der Zusatzinformationen von der Sendeseite, in diesen Speicher, in diesen Briefkasten gegeben und dann hatte man eine große Oberfläche eben iTunes und da konnte man sich die einzelnen Segmente auswählen. Sie konnten quasi das Programm linear hören, wenn sie den ersten Track gewählt haben und bis zum Enden-Track sich das angehört haben. Oder sie haben sich nur die Musikstücke rausgenommen oder eben nur die Wortbeiträge beispielsweise aus der Radiowelt.
0: Warum kennen wir das heute nicht mehr? <lacht> <lacht> also warum ist daraus nichts geworden?
1: Ja, ich weiß nicht, es sind Tests auch durchgeführt worden. Ich kann mich noch gut erinnern, alles sehr innovativ gewesen. Wir haben es auf der IFA auch vorgeführt, das Mailbox-Radio. Ja, ich, ich denke, heute wird es über einen Podcast auf der Sendeseite segmentiert. Ne? Heute findet die Segmentierung letztendlich im Studio, im Playout statt und dann liefere ich IP-basiert so eine Segmentierung. Da fliegt dann auch einiges raus. Ne? Jetzt nennen wir die Werbung beispielsweise. Ähm, aber ich glaube, dass das eigentlich schon der Weg ist, über Podcasts es heute zu machen. Ähm, gleich man sagen muss, ne, man hat die Plattformen ja nicht mehr so ganz selber in der Hand. Also die ARD-Audiothek äh, unbenommen. Aber ansonsten na, man muss schon bei iTunes oder bei Spotify, man muss jetzt schon auch wieder bei mehreren Plattformen präsent sein.
0: Das war letztendlich auch ein bisschen ja, sagen wir mal, Sinn und Zweck des IRTs oder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk spezifisch da zu sein?
1: Ja, Einspruch, euer Ehren. Okay. Wir hatten in der, in der Satzung stehen für das gesamte europäische Rundfunkwesen. Das schließt natürlich auch den privaten Rundfunk und Landesmedienanstalten mit ein. Aber es stimmt natürlich, Gesellschafter waren der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der öffentlich-rechtliche Rundfunk war natürlich da auch ein, ein großer Nutznießer. Aber wie gesagt, rein formal ist es so, wir haben dem gesamten Rundfunkmarkt gedient.
0: Ich weiß noch, ich war mal auf Medientagen, war das, glaube ich, bestimmt zehn oder zwölf Jahre her, weil es lange ist her, dass ich auf Medientagen war. Da hat das IAT einen Empfänger vorgestellt, ähm, der hatte, glaube ich, sowohl DAB, weiß nicht, ob es Plus schon gab, DVB-T-Radio, UKW und ich weiß nicht, ob er auch streamen konnte. Und dieses Gerät war so intelligent, dass du ein Programm gewählt hast und dann hast gesagt, was ist mein bester Empfangsweg? Das ist was, was ich bis heute vermisse. Warum gibt es sowas nicht? Weil man, man sieht viele Leute, die schalten dann meinetwegen Bayern 1 ein und dann streamen die das, obwohl sie es viel besser aus der Luft über DAB Plus kriegen würden. Das ist irgendwie totale Marktlücke, finde ich. Also ich glaube auch,
1: ähm, da gebe ich dir recht, das ganze Thema Usability, ist ganz, ganz spannend und, und, und auch noch ein großes Feld, wo man viel machen kann. Das haben auch unsere Kollegen eigentlich beim Hybridradio schon immer diesen Gedanken gehabt, als erstes den ja, ökonomischsten Weg für beide Seiten zu nehmen, na, also ohne Datenvolumen und äh, ohne Kosten bei der Streaming-Seite zu erzeugen. Ähm, da gab es ja auch eine, eine DAB-App auch von Kollegen äh, bei uns aus dem IAT, die im Prinzip immer da den, den effizienten Sendeweg gewählt haben. Und das Spannende ist ja auch, wenn ich nicht im Sendegebiet bin, dann stellt er ja das auch fest, weil er es über DAB nicht bekommt und kann über einen IP-Weg das Ganze machen. Und so kann man beispielsweise, wenn ich das Datenvolumen habe, ja auch im Fahrzeug das Ganze weiterführen. Ich fahre aus dem Sendegebiet des Bayerischen Rundfunks raus. Wenn es aber so spannend ist, dann bleibe ich bei Bayern 2 und höre das in Hessen vielleicht eben auch noch über IP dann, über Mobilfunkempfang. Äh, Aber da äh, gebe ich da recht. Also generell, was dieses Thema Usability äh, betrifft, kann man noch viel machen. Ich denke, ein äh, Hörer will auch nicht entscheiden, gehe ich jetzt auf DAB oder auf UKW, weil die Technik ist ihm egal. Er will zum Programm in der besten und für ihn effizientesten, ökonomischen äh, 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 Möglichkeit.
0: Ich glaube, ein, ein Zukunftsweg wird ja auch 5G-Broadcast sein, oder?
1: Ja, 5G-Broadcast ist zurzeit auch ein recht spannendes Thema. Seit 2017 gab es ja auch einen Feldversuch hier in Bayern vom Wendelstein und vom Sender Ismaning. Aber 5G-Broadcast konzentriert sich auf die Übertragung von Fernsehbildern, also TV-Übertragung, weil das einfach... Ähm, Bitraten intensiver ist. Bei allen Studien, die man lesen kann, stellt man eben fest, dass Videotraffic das Problem ist. Man kann heute schon über LTE Radioprogramme streamen, wenn man möchte. Das ist glaube ich nicht der Flaschenhals, sondern 5G Broadcast ist in erster Linie mal für eine TV-Übertragung gedacht. Und dann ist es auch noch, sage ich mal, ein Forschungsgegenstand. Wir haben uns ja heute in dem Gespräch über viele Technologien unterhalten, die teilweise parallel gestartet werden. Und das macht es auch manchmal zu schwer für oder gegenüber Journalisten, Fachjournalisten, das einzuordnen, weil einfach wieder ein Kürzel auftaucht und neues Kürzel und das eine tauscht das andere aus. Aber man muss die Technik auch immer gut einordnen können. Ne? DAB, ist ein System, das man heute im Laden kaufen kann. Es ist absolut verfügbar, es ist erfolgreich unterwegs und 5G-Broadcast, das ist jetzt erstmal was, Sage ich mal, wo man schauen muss, dass man den Standard in Empfänger bekommt, wo man schauen muss, dass die Interessen bei der Standardisierung äh, gewahrt bleiben, wo man schauen muss, dass man ja bestimmte Stakeholder überzeugen kann und letztendlich, dass man dann Endgeräte auch bekommt. Und wir hatten ja am Anfang auch schon mal die Diskussion in Zeiten der DAB-Pilotprojekte, als es mehr Sender als Empfänger gab. Na, ähm, letztendlich steht und fällt alles mit den Empfängern, die preisgünstig im Markt sind und wenn die nicht kommen, also ich sage mal, wenn diese 5G-Broadcast-Möglichkeit als Software oder als Chip im Smartphone nicht gegeben ist, dann kommt es nicht. Ne?
0: Siehst du es als problematisch an, dass es jetzt nicht mehr, ich sage mal, eine Institution gibt, die für Deutschland, für die ARD, für ZDF quasi international da sitzt und sagt, wir hätten uns das so vorgestellt bei der Standardisierung.
1: Ich mache das mal als Ex-Pressesprecher ja. vom IAT. Ja. Na, natürlich sehe ich das nach wie vor als, als, als Problematik ja. an. Man kann das jetzt aufteilen auf die Landesrundfunkanstalten, das, das machen sie derzeit auch, aber ich denke, das bedeutet halt auch einen gewissen Koordinierungsaufwand. Sowas kann sich einspielen, ne? aber ich würde sagen, das IAT ist schon erst einmal ein Verlust, dass es das nicht mehr gibt. Ne?
0: Dein ganz persönliches Resümee über 35 Jahre IRT.
1: Ja, also wahnsinnig tolle, innovative Kollegen, denen immer was einfällt. Jeder, der jedem geholfen hat, das ist auch was. Und das IRT war eigentlich immer mehr als die Summe, sage ich mal, von 100, 150 oder 160 Mitarbeitern, weil eben dieses gegenseitige Befruchten, also der Experte der Audiokodierung mit dem Experten der Modulation, Konnten sich modulieren, könnte man jetzt sagen. <lacht> nee, haben einfach einen so einfachen Mehrwert erzeugt. Und äh, das kann man eigentlich gar nicht mit, mit Einzelpersonen äh, beziffern. Nein, äh, das waren tolle Jahre, äh, das waren äh, spannende Jahre man konnte immer brennen für die Technik und letztendlich auch die Zusammenarbeit mit den Rundfunkanstalten war natürlich immer spannend, ne? weil man konnte mit, mit glühenden äh, Augen zu den Rundfunkanstalten gehen, man hat dann immer so ein bisschen Bodenhaftung wiederbekommen, weil das Ganze ja in den Betrieb musste und irgendwie integriert äh, werden musste, also man ging dann auch wieder nach Hause mit den Erkenntnissen aus dem realen Betrieb, aber ich denke, das alles hat sich eigentlich über lange Zeit gut bewährt und ähm, nee, hat viel Spaß gemacht.
0: Thomas Schirbaum, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Andreas Niedelig.